0: Mitte Oktober war Angela Merkel unzufrieden, der Kanzlerin reichten die Beschlüsse von Bund und Ländern nicht aus, um die Ausbreitung des Coronavirus zu kontrollieren. Und nun? Ja, die Zahlen steigen weiter, die Eindämmung scheint wirklich nicht geschafft und es scheint so zu sein, als behielte Angela Merkel recht. Heute nun wollen Bund und Länder nochmal beraten, neue härtere Maßnahmen beschließen und ein Entwurf für die Beschlussvorlage zeigt. Ein Teil Lockdown ist jetzt sehr wahrscheinlich. Sprechen wir drüber hier im Podcast am Mittwoch, den 28. Oktober 2020. Ich bin Henning Bulka. Schönen guten Morgen. Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen. Bevor wir auf die Themen heute Morgen schauen, kurz der Blick aufs Wetter in NRW und da gibt es den ganzen Tag über viele Wolken, heute Vormittag und heute Abend auch mit Schauern, dazu 13 bis 15 Grad maximal. Morgen dann weiter viele Wolken und auch Regen bei ähnlichen Temperaturen. Am Freitag wird es dann etwas wärmer bis 17 Grad, auch dann aber hin und wieder nass von oben. Heute ist mal wieder Tag der Entscheidung. In einer Videokonferenz berät Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder. Das Ziel, die Corona-Lage in den Griff bekommen. Jetzt ist im Vorfeld bekannt geworden, der Bund will mit drastischen Kontaktbeschränkungen auf die hohen Zahlen reagieren. Die Deutsche Presseagentur, kurz dpa, berichtet über einen Entwurf der Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen heute. Auch unserer Redaktion liegt dieser Entwurf vor. Demnach sollen diese Maßnahmen ab dem 4. November deutschlandweit in Kraft treten und bis Ende des Monats gelten, also quasi den November über. Soita Sowali berichtet für die DPA aus Berlin, es wird wohl doch einen ähm, ja, Teil-Lockdown geben, so kann man das nennen, wenn der Entwurf denn so durchkommt. Was steht denn da alles drin, was ändert sich bald vermutlich für uns?
1: Also ich fasse mal das Wichtigste zusammen. Erstens, es dürfen sich wohl nur noch Mitglieder aus zwei Haushalten treffen. Zweitens, Bars, Clubs und Kneipen sollen diesmal für vier Wochen dicht gemacht werden. In Restaurants kann man sich aber wieder weiterhin Essen liefern lassen oder selbst abholen, also so wie im Frühjahr. Drittens, auch Theater, Opern und Konzerthäuser müssen wohl in der Zeit wieder schließen. Gleiches gilt unter anderem auch für Messen, Kinos, Freizeitparks, Fitnessstudios, Schwimmen und Spaßbäder. Auch touristische Übernachtungen gehen da nicht mehr.
0: Was ist denn mit Schulen und Kitas? Müssen Eltern jetzt wieder alles umplanen und ihre Kinder zu Hause betreuen?
1: Nee, Schulen und Kitas sollen wohl offen bleiben, aber es muss weitere Schutzmaßnahmen geben, heißt es in dem Entwurf. Auch der Einzelhandel ist zum Beispiel nicht von der Schließung betroffen. Es braucht aber auch da ein besseres Hygienekonzept. Der Zutritt soll geregelt und Warteschlang vermieden werden, heißt es. Friseursalons bleiben wohl auch auf, Kosmetik-, Tattoo- und Massagestudios wiederum nicht. Physiotherapeuten können auch weiterarbeiten. Also das Ganze ist etwas kleinteilig, aber deshalb eben kein richtiger, sondern nur ein Teil-Lockdown.
0: Steht denn jetzt eventuell auch das Weihnachtsfest auf der Kippe?
1: Nein, gerade mit und durch diesen Teil-Lockdown sollen Familien und Freunde dann Weihnachten feiern können, natürlich unter Corona-Bedingungen. Also ein großes Weihnachtsfest mit der ganzen Familie kann es dieses Jahr nun mal nicht geben. Aber die Familien sollen sich treffen können und deshalb braucht es da, ähnlich wie im Frühjahr, eine gemeinsame Anstrengung steht in dem Papier.
0: Die neuen Regeln gefallen nicht allen. Gestern Abend hat schon der Hotel- und Gaststättenverband vor weiteren Einschränkungen gewarnt.
1: Ja, die sagen, wir können nicht wieder die Leidtragenden sein. Absolut verständlich, denn da geht es eben auch um Existenzen. Hotels, Restaurants, Clubs und so weiter, die haben sich ja noch gar nicht richtig vom Frühjahr erholt. Und jetzt gibt es eben wieder einen Teil-Lockdown. Generell sind aber die Menschen zufrieden mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung. 57 Prozent finden das laut einer Umfrage eher positiv, nur 36 Prozent finden das Krisenmanagement eher schlecht. Während der ersten Welle war aber die Zustimmung sogar noch größer. 67 Prozent fanden das, was passiert, gut, also 10 Prozent mehr.
0: Weitreichende neue Einschränkungen plant der Bund, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Danke für diesen Überblick, Suita Sovali. Was am Ende wirklich final beschlossen wird bei den Gesprächen zwischen Bund und Ländern, manchmal liegt der Teufel da ja im Detail, das erfahrt ihr dann auf rp-online. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen an alle, die diesen Podcast, der ja für euch kostenlos ist, unterstützen und möglich machen mit einem RP-Plus-Abo. Vielen Dank dafür. Wollt ihr auch mit dabei sein? Dann gibt es ein gutes Angebot für euch und zwar ein Jahresabo für 34,99 Euro. Wirklich ein guter Preis. Geht ganz einfach auf rp-online.de slash abo-aufwacher. Sinnvoll angelegtes Geld. Ja und klar, Geld ausgeben macht Spaß, besonders aber wenn es nicht das eigene ist. Wenn der Staat ausgibt, also etwa der Bund, die Landesregierung oder die Kommune, dann sollte das natürlich möglichst verantwortlich passieren. Schließlich geht es um unser Steuergeld. Einmal im Jahr listet der Bund der Steuerzahler auf, wo staatliche Stellen seiner Ansicht nach mit dem Geld verschwenderisch umgegangen sind. Georg Winters aus der Wirtschaftsredaktion der AP hat sich den aktuellen Bericht angeschaut und NRW kommt ganze elfmal vor. Das ist ziemlich viel, oder?
2: Das ist ganz schön viel, ist aber andererseits auch nur eine Dokumentation von exemplarisch ausgewählten Fällen, die der Bund der Steuerzahler nennt. Es gibt in Wirklichkeit wahrscheinlich deutlich mehr, aber diese 100 Fälle und diese 11, die in Nordrhein-Westfalen liegen, zeigen dann exemplarisch, wie gesagt, wo der, wo der Hund begraben liegt und wo Verschwendung von öffentlichen Geldern besonders signifikant ist. Was gibt es denn für
0: Beispiele für Verschwendung?
2: Es gibt zum Beispiel, wenn wir bei Nordrhein-Westfalen bleiben, zum Beispiel eine wunderbare App, äh, an der sich sowohl Nordrhein-Westfalen als auch die EU mit Fördergeldern beteiligen. NRW hat mehr als 300.000 Euro in eine App namens Rendez-Foot gesteckt. Das ist natürlich ein Beitrag zur Förderung von Digitalisierung wird aber da an der Stelle ein bisschen fragwürdig, wo in diesem Werbevideo zwei Düsseldorfer zum Italiener wollen. Und am Ende dieses Werbevideos, in dem mehrere Vorschläge gemacht werden, empfiehlt ausgerechnet eine vegane Currywurst dem Nutzer den Gang in eine Pommesbude. Das passt nicht so recht dazu. Und dazu hat der Präsident des Steuerzahlerbundes Rainer Holznagel Heute gesagt, die Technologieförderung hat zwar durchaus ihre Berechtigung, aber das dürfe dann nicht für Werbebotschaften von Firmen eingesetzt werden. Was gibt es noch für Fälle? Es gibt andere Fälle wie die Köln Bäder GmbH, zu der gehören unter anderem zwei Fitnessstudios. Diese Köln Bäder GmbH soll den heutigen Erwartungen von Schwimmbadkunden an eine zeitgemäße und moderne Bäderlandschaft entsprechen, so formuliert es die Stadt Köln. Das Problem an der Geschichte, diese Gesellschaft macht seit Jahren zweistellige Millionenverluste. Dann gibt es beispielsweise diesen schönen Fall aus dem Tanztheater Wuppertal. Da hat das Tanztheater der einen Intendantin gekündigt und direkt eine andere eingestellt, obwohl es noch einen Streit vor den Arbeitsgerichten gab, den das Tanztheater am Ende verloren hat. Unter anderem auch deswegen, weil die Kündigung mangelhaft vorbereitet worden ist. Angeblich belaufen sich die Gesamtkosten auf einen siebenstelligen Betrag und ein etwas kurides Beispiel ist ein Kunstprojekt in Monheim. Da gibt es einen hier an einem Kreisverkehr, der Wasserfontänen in den Himmel stößt, aber um die Unwägbarkeit von Kunst äh, zu beschreiben, weiß kein Mensch, wann denn diese Wasserfontänen in den Himmel gestoßen werden sollen und worden sind. Es gab Gutachten dazu, die weitere Kosten verursacht haben. Am Ende, oder bisher muss man ja was sagen, kostet dieses Projekt, das eigentlich 415.000 Euro kosten sollte, ist bei knapp über 600.000 Euro gelandet.
0: Woran liegt es denn, wenn Steuergeld verschwendet wird? Kann man das an irgendwas festmachen?
2: Ja, die Frage ist, wann das der Fall ist. Schwer zu beurteilen. Immer da, wo man im Grunde sich fragen muss, sind diese Gelder zu Recht ausgegeben worden. Meistens kann man es festmachen an Kostenschätzungen, die weit entfernt sind von der Wirklichkeit. Man kann das an unrealistischen Zeitplanungen festmachen, an immer neuen Fristverlängerungen bei Projekten, die am Ende viel Geld kosten. Wir haben gerade akut äh, die mögliche Eröffnung des Berliner Flughafens im Blick. Das ist ein Paradebeispiel dafür, wo die Steuergelder verschwendet worden sind, weil irgendwo die, die Planungen überhaupt nicht zusammenpassen. An denen kann man es festmachen. Ähm, und der, der Steuerzahler hat auch darauf hingewiesen, dass solche Dinge durchaus strafrechtlich relevant sein könnten. Ähm, er hat zum Beispiel gefordert, die sogenannte Haushaltsuntreue in das Strafgesetzbuch aufzunehmen. Also da, wo ähm, öffentlich Bedienstete im Grunde zu sorglos mit den Steuergeldern umgehen. Sie haben den Berliner
0: Flughafen erwähnt. Wie steht denn NRW im Bundesvergleich da?
2: Die Fälle, die der Bundessteuerzahler der heute aufgelistet hat, haben natürlich bei weitem nicht die Dimension des Berliner Flughafens. Es geht mitunter um, ähm, naja, ich sag mal, sechs- bis siebenstellige Beträge. Die sind also noch weit entfernt von dem, was in Berlin passiert ist. Stuttgart 21 fällt mir gerade ein, war auch so ein markantes Beispiel, aber davon sind die NRW-Fälle noch weit entfernt. Das ändert aber unterm Strich nichts daran, dass äh, auch kleine Beträge von Steuergeldern nicht verschwendet werden dürfen.
0: Aktuell gibt der Staat ja wegen der Corona-Pandemie viel Geld aus. Milliarden fließen in Rettungspakete oder beispielsweise auch in die Kurzarbeit. Wie steht denn der Bund der Steuerzahler dazu? Haben die das gesagt?
2: Ja, das hat er getan. Ähm, Holznagel, der Präsident des Bundes der Steuerzahler, hat klar gesagt, natürlich müsse der Staat in der aktuellen Situation auch den Unternehmen helfen. Aber es sei ebenso wichtig im gleichen Moment, dass sich die Kriterien für die Hilfe klar an Corona orientieren. Und es gibt auch Beispiele dafür, dass der Staat ähm, da einspringt, wo die Corona-Krise gar nicht das Problem war. Ähm, er hat sich in vielen Fällen an Unternehmen beteiligt, vor der Corona-Krise schon. Und da bemängelt der Bund der Steuerzahler ganz klar, dass es in vielen Fällen schon beim Einstieg eigentlich ein Ausstiegsszenario wieder hätte geben müssen. Und das hat es nicht gegeben. Bestes Beispiel dafür ist die Commerzbank, an der hat sich der ähm, Bund 2008, 2009 in der Finanzkrise beteiligt. Er hätte mehrfach die Gelegenheit gehabt, auszusteigen, hat das nicht getan. Und heute ist die, äh, liegt der Börsenwerte Commerzbank bei ungefähr 10% von dem, was er mal vor zehn Jahren ausgemacht hat.
0: Infos zum Thema Steuerverschwendung in NRW. Dankeschön, Georg Winters. Jetzt der Blick auf die Themen aus Düsseldorf mit allem, was dort los ist und dafür übernimmt Philipp Klees aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Auch hier in Düsseldorf
3: sind sehr, sehr viele Menschen gespannt, welche Maßnahmen bei der Videoschalte mit Kanzlerin Merkel und den Länderchefs beschlossen werden. Die Gastroszene hier in Düsseldorf hat sich schon klar gegen einen möglichen Lockdown-Light mit Restaurantschließungen positioniert. Wir haben dann noch Infos zu den neuen Schildern, die an die Corona-Maskenpflicht erinnern sollen und zu einer neuen Antikörperstudie der Uniklinik. Müssen Restaurants in Düsseldorf bald wieder schließen? Auch auf diese Frage wird es bei den Beratungen von Kanzlerin Merkel mit den Länderchefs heute wahrscheinlich eine Antwort geben. Im Vorfeld wurde über einen sogenannten Lockdown-Light spekuliert. Danach könnten Schulen und Kitas offen bleiben, die Gasträume von Restaurants aber möglicherweise nicht. Wer von Gastwirten, Caterern und der Veranstaltungsbranche so etwas fordere, müsse für einen vollständigen finanziellen Ausgleich sorgen, hat uns Thorsten Hellwig vom Hotel- und Gaststättenverband gesagt. Wir stehen jetzt schon Wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand. 70% Prozent der Betriebe sehen sich in ihrer Existenz gefährdet. Wir erwarten Umsatzverluste bis Jahresende von 50% im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt schlicht und ergreifend, wir können uns keine weiteren Einbußen mehr leisten. Bislang sei eben nicht nachgewiesen, dass Restaurantbesuche überhaupt einen großen Anteil am Infektionsgeschehen haben, so hellwig weiter. Damit die Menschen in unserer Stadt wissen, an welchen Stellen in Düsseldorf die Maskenpflicht gilt, werden in dieser Woche neue Hinweisschilder angebracht. Bis zum Ende der Woche sollen die Schilder an rund 600 Standorten montiert sein und so auf die Pflicht zum Tragen einer mund nasen hinweisen. Die neuen Schilder bestehen aus zwei verschiedenen Schildern. Einmal das schon bekannte Motiv, ein Kopf mit einer mund nasenbedeckung Darunter hängt jetzt ein Zusatzschild mit den Aufschriften Maskenpflicht in deutscher und englischer Sprache. Dazu gibt es noch den Hinweis, in welchem Zeitraum die Pflicht gilt. Seit gut einer Woche gibt es die Maskenpflicht, Jetzt in unserer Stadt. Betroffen sind zum Beispiel Gebiete in Kaiserswerth, Pempelfort, Unterbilk und Benrath. Auch in großen Teilen der Innenstadt müssen Mund und Nase bedeckt werden. Die Düsseldorfer Uniklinik startet in der kommenden Woche mit einer Antikörperstudie. Es ist nicht nur wichtig zu wissen, wie viele Menschen aktuell Corona haben, sondern auch wie viele es hatten oder haben, ohne es zu wissen, so ein Sprecher der Uniklinik. Denn auch ohne Symptome können wir das Virus weitergeben. Rund 3000 junge Düsseldorfer zwischen 18 und 30 Jahren und Mitarbeiter von Feuerwehr und Rettungsdienst sollen in den kommenden Wochen an der Studie teilnehmen. Freiwillig natürlich. Diese Gruppen wurden ausgewählt, weil man hier mehr unentdeckte Infektionen vermutet. Junge Leute hätten oft milde Verläufe, Rettungsdienstmitarbeiter arbeiten viel mit Menschen zusammen, auch mit Infizierten. Die potenziellen Probanden werden ausgelost und können noch bis zum 9. November Post bekommen. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher-Podcast,
0: sondern jederzeit auch online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de. Dankeschön, Philipp Kleeß. Schauen wir jetzt noch auf alles, was sonst heute Morgen wichtig ist. Fast hätte es gestern Abend die Überraschung gegeben, bis kurz vor Schluss führte Borussia Mönchengladbach im Champions-League-Spiel gegen Real Madrid. Doch am Ende stand es dann doch nur 2 zu 2. Frage an Sebastian Musemann von der BLR für die dpa. Die Stimmung bei Gladbach war da wahrscheinlich eher nicht so gut anschließend, oder?
3: Absolut, denn Gladbach hat bis zur 87. Minute ein super Spiel gemacht und mit 2 zu 0 geführt. Aber dann?
1: Äh, nur in der Schlussphase. Es ist, es ist ärgerlich. Das haben wir jetzt das zweite Mal erlebt schon. Und, ähm ja, da müssen wir dran arbeiten.
3: Denn genau schon wie im ersten Spiel gegen Inter Mailand haben die Fohlen die Führung nicht über die Zeit gebracht. Deswegen war die Enttäuschung bei Torhüter Jan Sommer nach dem Spiel bei Sky durchaus nachvollziehbar. Trotzdem können die Gladbacher viel Positives aus dem Spiel mitnehmen und groß Zeit zum Ärgern bleibt ja auch nicht, denn bereits am Samstag geht's in der Bundesliga gegen Leipzig.
0: Danke, Sebastian Musemann. Das andere Spiel des Abends hat der FC Bayern gewonnen mit 2 zu 1 gegen Lok Moskau. Heute gibt es noch zwei Begegnungen mit deutscher Beteiligung in der Champions League. Borussia Dortmund spielt zu Hause gegen Zenit St. Petersburg und RB Leipzig trifft auswärts auf Manchester United. Im Prozess um den Tod eines Zweijährigen in einem Gelsenkirchener Schwimmbad wird heute das Urteil erwartet. Angeklagt ist die Tante des Jungen. Sie hatte auf das Kind aufpassen sollen. Laut Staatsanwaltschaft hatte die Frau bei dem Unfall im Juni 2019 mit dem Handy telefoniert und war einen Moment unaufmerksam. Der Junge ertrank. Die Mutter des Jungen, das ist die Schwester der Angeklagten, hatte zuvor die Aussage verweigert, aber hinzugefügt, meine Schwester hat keine Schuld. Einen Zeugen will das Amtsgericht noch hören, dann sind Plädoyers und Urteil geplant. Der Europäische Gerichtshof urteilt heute über die Berechnung der Lkw-Maut in Deutschland. Der Bundesrepublik droht vor dem höchsten Europäischen Gericht eine Niederlage. Geklagt hatte eine polnische Spedition. Sie fordert eine Rückzahlung deutscher Autobahnmaut aus den Jahren 2010 und 2011. Aus ihrer Sicht verstoßen die Mautsätze gegen die EU-Wegekostenrichtlinie. Der Bundestag nimmt heute Mittag mit einer Trauerfeier Abschied von seinem völlig unerwartet verstorbenen Vizepräsidenten Thomas Oppermann. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich werden dabei die Reden halten. Das Präsidium des Bundestages verliere mit Oppermann einen besonnenen Kollegen von hohem juristischen Sachverstand und großer politischer Erfahrung, hieß es. Oppermann war am Sonntag kurz vor einem Interview in der ZDF-Sendung Berlin direkt zusammengebrochen. Er starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 28. Oktober 2020. Wollt ihr uns was sagen? Dann schreibt gerne eine Mail an aufwacher.rp-online.de. Mein Name ist Henning Bulker. Habt jetzt einen guten Tag. Bis bald und bleibt gesund. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de